0: Quero convidar você para abrir a Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 7. Epístola de João, capítulo 2, verso 7. Nós vamos ler até o verso 17. Eu peço a você para ficar bem atento à leitura da palavra de Deus. Amados, não vos, escrevo, não vos escrevo o mandamento novo, senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos, filhinhos eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, pais eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, jovens. Eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Deus nos dê a graça de entendermos a tua palavra Jamais ó Deus a sabedoria humana seria capaz de compreendê-la Mas através da tua bênção, da graça, da iluminação do teu espírito É possível entender o recado do Senhor para a nossa vida nesse momento Em nome do Senhor Jesus, abençoe a minha mente, a minha fala Em nome do Senhor e para a glória do Senhor, amém meus irmãos João é o autor dessa epístola ele tem nessa faixa de 90 anos essa epístola ela foi escrita da igreja de Éfeso por volta do ano 95 João morreu no ano 98 depois de Cristo João é pastor em Éfeso e dirige essa carta às igrejas chamadas igrejas da Ásia menor ele é o último dos apóstolos todos já haviam morrido e João ainda está lá pastoreando trabalhando e ensinamentos estavam invadindo a igreja ensinamentos errados heresias malignas estavam invadindo a igreja na época dentre elas o gnosticismo essa palavra gnosticismo ela é formada por duas palavras e ela significa que a pessoa poderia alcançar a salvação através do conhecimento, os gnósticos, eles não acreditavam em Jesus, na encarnação de Jesus, porque eles faziam uma separação, eles diziam que a alma era boa e o corpo era mal, então, dessa forma Jesus não poderia ter se encarnado, e além disso do, docetismo, do gnosticismo surgiu uma outra heresia chamada docetismo que pregava que Jesus não era uma pessoa real ele era apenas um fantasma então essas duas heresias estão entrando valendo mesmo na igreja do primeiro século assolando tudo alguns irmãos estavam confusos e João escreve estas cartas exatamente para orientar a igreja recomendando a igreja para permanecer firmes em Jesus, e ele diz no capítulo 1 assim, nós vimos com os nossos olhos, eu vi, e não estou falando de algo que me disseram, eu vi, as minhas mãos apalparam, eu vi, então João está mostrando, é, fazendo um contraponto a esses ensinamentos equivocados, falando que Jesus foi real, ele de fato se encarnou, ele viveu entre nós, ele comeu a nossa comida Ele morreu na cruz Então João é testemunha ocular dos grandes feitos E da vida do Senhor Jesus Essa palavra de encorajamento Ele está trazendo aí para a igreja Então o João que escreve essas epístolas É o mesmo que escreveu o Apocalipse E escreveu também o Evangelho Ele tinha um outro irmão que também era apóstolo Que era Tiago eles foram chamados de filhos do, do trovão, então João escreve essa carta para proteger a igreja do engano dos homens, ele próprio diz aí no capítulo 2 verso 26, isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar, então tinha um grupo de homens que surgiram, que surgiu de dentro da própria igreja, para tentar enganar e levar o povo para distante do caminho do Senhor. E o chamado de João é para que nós permaneçamos na luz, para que nós andemos como Cristo andou. Ele coloca Jesus como sendo o exemplo maior. Aí no capítulo 2, melhor no capítulo 1, verso 7, ele diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que ele está dizendo aqui é sobre o caráter de Deus que precisa ser visto, precisa ser evidenciado na vida daquelas pessoas que creem. Capítulo 2, verso 5, ele diz, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então vejam o que ele está dizendo, que para a gente ter comunhão com os outros, é preciso ter comunhão com Deus. E se não andarmos na luz, não há como ter Comunhão com o Senhor Vamos responder Desculpe queridos À luz do capítulo 2 A gente vai responder uma pergunta Aí, e a pergunta é o seguinte Quais são as marcas das pessoas que andam com Deus? É sobre isso que ele vai tratar aqui é como ele encerra aí essa perícope, o capítulo 2, verso 6, quando ele fala assim, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, esse é o tema dessa parte que a gente leu. Então, quais são as características ou as marcas de uma pessoa que de fato e de verdade anda com Deus? E a primeira marca é mostrada por João aí a partir do verso 7, que é essas pessoas, elas têm um amor abnegado, a base desse amor que é exercido pelos filhos de Deus, é o amor do próprio Deus, de posse dessa verdade, nós somos capazes de amar até os nossos inimigos, aí no capítulo 4 dessa mesma epístola, verso 10, ele diz assim, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus... Mas que Ele nos amou... E enviou o Seu Filho... Como propiciação pelos nossos pecados... Então a base que João está dizendo aqui... Para que nós exercitemos o amor... É o amor de Deus... Sem esse amor... Nós não conseguimos amar... Não há como... Essa mesma premissa... Ela serve para a questão do perdão... Porque que nós somos capazes de perdoar qualquer ofensa... Não, Isso não vem de nós, não é uma atribuição própria. Isso é um reflexo do amor e do perdão de Deus que a gente traz em nossa vida. João se dirige à igreja dizendo que Deus nos amou primeiro e dessa forma nós devemos amar. Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o advogado quando nós pecamos. Então, esse relacionamento, esse amor de Jesus abnegado, ultra circunstancial, ele reflete na nossa vida e faz a gente ter um tipo de relacionamento com as outras pessoas, de forma que agrade ao coração do Pai. João diz aí que não fala mandamento novo. Verso 7, amados, não escrevo mandamento novo, senão o mandamento antigo. É claro que esse mandamento do amor... João está tirando ele lá do Antigo Testamento, Levítico, capítulo 19, verso 18, fala sobre essa importância do povo de Deus, viver nessa prática do amor o tempo todo, o que João está dizendo aqui, que não está falando do mandamento novo, é que ele está dizendo assim, olha, eu estou falando de um assunto que vocês já conhecem, vocês já leram na Bíblia, vocês sabem disso, então amem uns aos outros mais uma vez ele está fazendo aqui um contraponto aos ensinamentos gnósticos, que distanciava o povo de Deus, que vivia uma fé desprovida dessa prática relacional, que precisaria haver no meio da igreja, vejam que no verso 8, ele usa aí uma conjunção adversativa, falando, todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha o que João está dizendo aqui com o um novo mandamento é que ele está ampliando fazendo uma ampliação daquilo que Levítico havia colocado como essa questão do amor e Jesus primeiramente fez isso Jesus mandou que os seus discípulos amassem ao próximo como a ele próprio isso é uma ampliação daquilo que estava sendo dito lá no livro de Levítico... Novo mandamento vos dou... João 13, 34, 35... Novo mandamento vos dou... que vos ameis uns aos outros... assim como eu vos amei... nisto conhecerão que sois meus discípulos... se tiverdes amor... uns pelos outros... Jesus ampliou... e colocou esse sinal do amor da igreja... como sendo uma marca... do verdadeiro cristão... Mateus 5,44 tem um desafio mais profundo ainda para o povo de Deus. É quando Jesus ensina dizendo assim, Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É um tipo de amor diferente que é refletido diretamente do amor de Deus. Se lembram que Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos? É exatamente essa ampliação que João está mostrando aqui. O amor de Jesus é uma referência. Para todos nós, a vida dele é uma referência. Fazendo a conexão com o que ele tratou no capítulo 1 João está se dirigindo a pessoas que dizem que andam na luz. Se você anda na luz, você tem essa marca do amor em sua vida. Agora vejam só, o crente verdadeiro, ele não pode ter ódio de ninguém. Ele não pode ter ódio de absolutamente ninguém. Se tem alguém aqui me ouvindo, ou fora daqui que me ouve também pela internet, ou vai ouvir depois. Se você é crente, não pode haver uma pessoa que você não consiga perdoar. Mas pastor, essa pessoa me fez uma ofensa que eu não consigo. Você fez pior do que essa pessoa. Nós matamos o Filho de Deus. Nós somos culpados pela morte de Jesus. Então se a gente tem como base esse amor, nós podemos perdoar, amar e perdoar qualquer pessoa. Não importa a situação que você vive. E olhe que para perdoar alguém, você não precisa que o outro se arrependa. Não é com a outra pessoa, é com Deus. Se a sua perspectiva é vertical, você não está nem aí para outra pessoa, no sentido de, não importa o que ela fez. O meu compromisso é com Deus. Eu sei que existem mágoas que são profundas. Mas não há nada que Deus não consiga perdoar. O seu pecado foi longe, a graça de Jesus foi maior. Então o que não pode haver é crente com o um coração cheio de ódio. Raiva, porque é uma espécie de contradição àquelas pessoas que andam na luz. Então pense na sua vida agora, você tem dificuldade de amar? Tem dificuldade de perdoar? É tempo de você pedir graça ao Senhor, orar por isso, porque a premissa maior dessa tratativa é de que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, diz o capítulo 1, verso 5. Se Deus é luz, os seus filhos também estão na luz, e devemos viver dessa forma exaltando, glorificando a pessoa de Deus com os nossos atos. Aí no capítulo 2, ainda, verso 11, ele diz assim, aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ou seja, João está tratando de pessoas que estão completamente perdidas, andam nas trevas, estão cegas, estão perdidas, não sabem para onde vai então essas pessoas, elas estão absolutamente perdidas, estão em trevas, mas os filhos da luz, precisam andar como Jesus andou, precisam andar como Jesus andou, na prática meus irmãos, nós precisamos desenvolver laços de afetividade uns com os outros, uma igreja grande como as graças, é muito fácil a gente viver uma espécie de isolamento, se a gente não cuidar, a gente se isola, ou então somos isolados pela própria cultura, pelo próprio tamanho da igreja, mas nós temos de lutar sempre contra essa barreira, ou contra esse muro que tenta se erguer em nosso meio, não é possível se aproximar de todos, não é possível conhecer a todos, mas em nosso coração precisa ter essa intencionalidade, de nos aproximar de todos, de abrir espaço para todos, de amar a todos, de cuidar de todos, de repente você fica sabendo, que na igreja tem, é, uma pessoa que está doente, um irmão seu, da sua família, você não pode ser indiferente a isso, você precisa fazer algo, uma visita, uma palavra, um telefonema, isso é o cuidado, é uma manifestação de amor, é a prática que nós devemos ter, o tempo todo, é o amor abnegado que precisa haver em nosso coração, de cuidar uns dos outros a cada dia, de nos perdoar, de aprender uns com os outros, de se interessar pelo outro, é claro, meus irmãos, que o contrário da palavra amor, não é o ódio necessariamente, mas é a indiferença. Não tem nada que fere mais do que a indiferença. Você passou dois anos sem vir à igreja. Ninguém notou sua ausência, ninguém lhe viu, ninguém soube. Você voltou e foi abraçado como se estivesse ali todo domingo... Nós precisamos quebrar essas coisas, pedir ao Senhor que nos dê a graça de nos aproximar cada vez mais uns dos outros. Olhe o que provérbios nos ensina, 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. João, ele é um apóstolo afetivo todo o tempo ele está chamando o seu povo de amados, filhinhos, ele se dirige à igreja nesse sentido, demonstrando cuidado com ela, então a primeira marca de alguém que anda com Deus, é o amor abnegado, mas tem mais, uma outra marca de gente que anda com Deus, é uma identidade perceptível, é isso que ele trabalha aí dos versos 12 até o verso 14, ele chama de filhinhos. Essa palavra na língua original significa criancinhas. Ele vai usar essa expressão sete vezes aqui nessa epístola, se referindo à comunidade, se referindo às igrejas, chamando de criancinhas. É como se fossem os filhos dele. Mas ele usa aí outras palavras, chamadas de pais, depois chama de jovens. Aqui não diz respeito a uma distinção de faixa etária, crianças, jovens, pais. João está falando aqui a respeito de uma comunidade geral, usando o termo filhinhos e também usando essa questão da maturidade, chamando jovens, pais. Vejam que ele muda o verbo, ele diz assim no verso 12, filhinhos eu vos escrevo. E aí no verso 14 ele diz, filhinhos eu vos escrevi aqui tem uma grande discussão entre os comentaristas escrevo, escrevi mas não quero entrar nesse mérito o fato é que João se dirige aqui à igreja chamando essa igreja para viver essa nova identidade que ela tem com Cristo e tem aqui alguns registros nessa passagem que mostra esse caráter essa identidade do verdadeiro cristão vejam que João diz aí que as pessoas é, que estão em Deus, elas tiveram os seus pecados perdoados. Diz o verso 12, filhinho eu vos escrevi porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O que, que é isso? Isso aqui é identidade. Nós tivemos os nossos pecados perdoados. Jesus nos livrou daquele pecado mortal, hereditário, aquele pecado que tinha poder para levar o homem para o inferno, ele não se aplica mais às pessoas que estão em Deus, que estão em Cristo, porque Jesus perdoou os nossos pecados, e nós precisamos relembrar sempre disso, porque nós temos um acusador que é Satanás, ele vive o tempo todo nos acusando, querendo tirar de nós a força, a coragem de nos aproximar de Deus, querendo nos trazer culpa, querendo nos trazer derrota, mas se lembre disso, filhinhos, eu vos escrevo, porque os pecados de vocês já são perdoados, que negócio maravilhoso é esse meus irmãos, nós cometemos algo horrendo, terrível, mas Jesus nos perdoou, se você leu o capítulo 2, verso 2, ele diz aí que Jesus é a propiciação, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, ele é a propiciação, essa palavra vem de propiciatório, que era uma bacia, onde eram oferecidos os sacrifícios, então Jesus próprio, sacrificou-se, em nosso lugar, entendendo mais essa questão da, identidade que é fácil de perceber o verso 12 diz que ele perdoou os nossos pecados e o verso 13 diz que nós conhecemos a Deus pais eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio então essas duas palavras nós somos perdoados e conhecemos a Deus essas palavras juntas elas marcam o estado do verdadeiro cristão daqueles que de fato estão arraigados e alicerçados em Jesus não há mais acusação para os eleitos de Deus não há mais acusação para quem foi libertado do julgo do pecado Paulo trabalha em Romanos essa perspectiva dizendo que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós conhecemos a Deus, e essa palavra conhecimento aqui, é uma palavra que não é apenas alguém que a gente vê, que a gente sabe do nome, essa palavra conhecimento, ela denota intimidade, é uma palavra que é utilizada no Antigo Testamento para tipificar o relacionamento do homem com a mulher então fulano conheceu fulano, então essa expressão é uma expressão de intimidade, quando João está dizendo aqui que nós conhecemos a Deus, ele está dizendo que nós nos tornamos íntimos dele, porque nós nos tornamos seus filhos, seu povo, propriedade única, exclusiva do Senhor, nós temos intimidade com Deus, e isso tudo é um ato de graça, Deus olhou para nós e nos permitiu que nós o conhecêssemos, olha que nós não conhecemos tudo sobre Deus, Ele é infinito e nós somos finitos, a nossa mente não consegue contemplar a grandeza de Deus em sua totalidade, mas Ele nos deixou meios maravilhosos para que nós o conhecêssemos cada vez mais, um desses meios é a própria natureza, quando nós olhamos para ela, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, mas a natureza somente, ela é insuficiente para a salvação, a natureza não fala do Redentor, não fala da cruz, mas por isso que Deus deixou um segundo elemento, que é a Bíblia, a palavra dele, aonde é onde Deus se deixa conhecer, através da natureza, e também através da escritura, que fala sobre Cristo, sobre a cruz, sobre os nossos pecados, aqui nós entendemos o nosso lugar, e corremos para Deus, ninguém pode conhecer nada sobre Deus, se Ele próprio não se revelar, sabe por que, que você sabe de coração, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Porque houve uma intervenção em teu coração, Jesus tocou em tua vida, tocou em tua alma, abriu os teus olhos, destapou os teus ouvidos, tirou a venda da tua frente, dos teus olhos, Ele te fez enxergar e ser é um ato de graça, ninguém consegue conhecer o amor de Deus, se Ele próprio não demonstrar isso, e isso é um ato de graça, a Bíblia, para quem não tem o Espírito, ela é um livro comum, tem gente que lê, lê e nada. Mas tem outras pessoas que leem e são impactadas. Sempre pela verdade de Deus. Isso é uma atuação do Espírito Santo. Nós conhecemos a Deus. Nós vivemos os nossos pecados perdoados. E nós o conhecemos. Mas João se dirige a, um outro, a outras pessoas. Ou jovens no sentido de maturidade. Dizendo assim, jovens eu vos escrevo, ou eu vos escrevi, porque vocês são fortes, a palavra de Deus, permanece em vós, e tendes vencido o maligno, os jovens, são fortes, por causa da palavra que eles têm. a palavra de Deus, no coração, torna essas pessoas, fortes, e essa palavra aí, no original, ela significa força física, e mental é uma proteção que Deus em sua graça deu, isso aqui meus irmãos, é a nossa identidade, quem anda com Deus tem uma identidade, isso é muito falado no discipulado, é muito falado no curso, que é oferecido aqui toda segunda-feira, é quando a gente descobre a nossa identidade, quem nós somos, qual o propósito de Deus para a nossa vida, aí a gente deixa de correr atrás de alta afirmação, de querer encontrar a solução para os nossos problemas nas coisas da terra, que deixamos de querer preencher o espaço da nossa vida com coisas, e passamos a entender definitivamente que nós somos o povo de Deus, que os nossos pecados foram cancelados, que nós temos Jesus em nosso coração, que nós conhecemos a Deus, que nós somos fortes porque temos a palavra de Deus, arraigada e alicerçada em nosso coração o verdadeiro crente ele não pode ter uma vida desesperada ele não pode viver querendo preencher o seu coração com as coisas da terra ele já sabe que tem o maior que tem o melhor que é Jesus Cristo o tesouro maravilhoso é uma declaração de que nós pertencemos a Deus eu sou de Deus, eu vivo para a glória dEle, aconteça o que acontecer comigo, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, agora meus irmãos, Ele utiliza a palavra aí, maligno, jovens eu vou escre escrevi, porque tem vencido ou maligno, isso diz respeito à presença desse ser atroz, que vive o tempo todo, querendo insuflar os seus falsos ensinamentos, as suas heresias, usando estruturas, usando os, os homens, para tentar fazer o povo de Deus, e para distante do pro, projeto de Deus, mas é claro que quem é de Deus, é guiado pelo Espírito, é conduzido à verdade, porque esta é uma tarefa do Espírito Santo, lembrar das coisas que Jesus ensinou, das coisas que Jesus fez... Então, se nós estamos em Deus, nós reconhecemos que pertencemos a Ele. E o inimigo não pode nos tocar. Ele não pode mexer com a gente sem uma permissão de Deus. Na verdade, queridos, talvez esse seja o maior desespero do nosso arquiinimigo inimigo Porque ele sabe que nós somos pó. mas Deus em sua graça resolveu nos amar, nos declarou justos, disse que nós somos o povo da propriedade dele, Deus disse que ninguém pode nos afastar do seu amor, do amor que está em Cristo Jesus, ele fica com ódio, consumado disso, porque ele queria nos destruir, só que em nós, está a resplandecência de Cristo. Quem não se lembra daquele sangue no umbral da porta lá no Egito? Quando o anjo da morte passava, tinha um sangue. E ele não entrava naquela casa, por causa do sangue. É a mesma coisa que acontece conosco hoje. Nós estamos envolto numa batalha espiritual, há um mundo espiritual... Satanás e seus demônios investem contra nós o tempo todo Mas ele não pode nos vencer Não pode nos derrotar Porque em nossa vida Está a pessoa de Cristo Nós temos a palavra Somos conduzidos, direcionados Pelo Espírito Santo de Deus Quem anda com Deus Sabe quem é Você sabe quem você é Filho, servo, você tem uma herança, tem uma eternidade. Essas pessoas, elas não estão nem aí para as picuinhas da terra, para coisinhas. O foco delas é o Senhor, é a glória de Deus e elas marcham nesta direção. Mas esse texto nos ensina uma outra realidade, ou uma outra característica sobre as pessoas que andam com Deus essas pessoas, elas fizeram uma ruptura, com o mundo e suas falácias, é o que nos ensina aí, a partir do verso 15, ele usa assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, queridos, João deixa muito claro aqui, que os que estão na luz, não amam apenas o mundo, mas também as coisas, que há no mundo, e essa palavra mundo na Bíblia, ela tem diversos conceitos, é por isso que a gente tem de analisar o contexto para entender que tipo de mundo aquela passagem está se referindo, por exemplo quando diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que mundo é esse? não é o planeta no sentido geral... mas é o mundo de um povo que foi visto por Deus... antes da fundação do mundo... aqui... nós teríamos no texto de João, na epístola dele... pelo menos cinco conceitos... o mundo pode significar uma sociedade em geral... pode significar o um mundo dos incrédulos... como ele trata no capítulo 3, verso 13... pode significar nações de forma geral pode significar o reino de Satanás, como ele tratou no capítulo 4, verso 4, e pode significar um estilo de vida pecaminoso, que está em rebeldia contra Deus, esse é o sentido, esse último é o sentido que João está tratando aqui da palavra mundo, um estilo de vida que descarta Deus, que deixa Deus à parte, é uma sociedade pervertida que vive em sua própria direção, e não quer saber daquilo que Deus disse... então esse é o sentido de mundo aqui... é uma sociedade caída em pecado, em rebeldia contra Deus e aquilo que Ele propõe... mas veja a palavra de João... não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo... é um chamado de Deus para quem está na luz... para quem vive com Deus... Por que, que nós não devemos amar o mundo... Essa resposta que João nos dá, ela, pelo menos é, em três situações. Por que, que a gente não deve amar o mundo? Primeiramente, porque o mundo, o amor ao mundo e o amor a Deus são excludentes. Eles não se misturam. É isso que ele diz aí no verso 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele são realidades excludentes, se você diz que ama a Deus, não pode amar um sistema que, se, que está em rebeldia contra Deus, é uma situação bem difícil para nós meus irmãos, porque nós estamos no meio dessa situação, nós estamos no olho do furacão, o tempo todo somos flertados com um sistema que é contra Deus ele está tipificado nas estruturas sociais na forma como o homem sem Deus vive nas ideologias políticas e etc, há um sistema do mundo que é contra Deus, e essa palavra de João aqui, ela é direcionada a mim e a você não amem esse sistema. Por que, que nós não podemos amar? Porque o amor a Deus e o amor ao sistema, eles não se misturam. São realidades altamente excludentes. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. É uma realidade dura que ele diz aqui. Agora veja mais profundamente como Tiago fala. Capítulo 4, verso de número 4. Aquele pois, que quisesse ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É a mesma conotação que João coloca aqui. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você precisa se afastar do sistema em rebeldia contra Deus. Na sua fala, nas suas ideias, no jeito como você exerce o seu trabalho, tudo você precisa demonstrar, em todas as coisas, você precisa demonstrar, que você está na luz, que você vive na luz, que você é de Deus, que você é de Deus, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, uma segunda razão, que João mostra aqui, que nós não devemos amar o mundo, é porque a natureza do mundo é contrário aos caminhos de Deus ele vai usar essas expressões aí no verso 16 porque tudo passa, tudo que há no mundo aí ele fala de três questões a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida não procede do pai mas procede do mundo João está falando aqui de natureza qual é a natureza de Deus e qual é a natureza do mundo? Essa palavra concupiscência, ela é a palavra desejo. Desejo pelo que é proibido. Mas não é um desejo simples. A palavra está colocada aqui numa posição de um desejo intenso. Que precisa ser suprido agora. É algo inadiável, eu preciso ter isso é a natureza do mundo, então vejam meus irmãos, que ele diz assim, a concupiscência da carne, a palavra carne, aqui a palavra sarque, que significa natureza caída, ou seja, o desejo da sua carne, ele vai mais e diz, a concupiscência dos olhos, aquilo que a gente contempla, que a gente vê, e a soberba da vida, Significa um estado de arrogância, de autossuficiência, em relação a todas as coisas. E aí João é muito taxativo, quando ele diz assim, olha essas coisas, elas não pertencem a Deus, não procedem do Pai, mas procedem do sistema caído, corrompido, que é contra Deus e a sua palavra. Essas três linguagens aqui, meus irmãos, carne, olhos, soberba, essa é uma tríade de situação que está sempre presente em um estado pecaminoso. O desejo. As pessoas elas olham para uma situação e se elas não cuidarem, logo elas começam a desejar aquilo. É um processo que está estabelecido na incubação do próprio pecado em si. É uma espécie de concepção. Olhamos desejamos e nos apropriamos, essa mesma linguagem, ela aconteceu na vida de Davi, quando ele caiu com Batseba, como nós conhecemos a história, Davi olhou, desejou e se apropriou, Acã, ele viu uma pedra de ouro e uma capa bonita, daquelas que não pode deixar um negócio desse para trás, quem é que vai ver uma pedra de ouro no chão e vai não vai pegar Acã viu desejou pegou levou para casa, enterrou dentro da sua própria casa como se Deus não estivesse vendo essa mesma situação aconteceu com Eva quando ela caiu lá no paraíso o texto de Gênesis é muito claro ela viu, desejou pegou, se apropriou. É o processo do pecado. Tiago fala isso no capítulo 1. Ele fala lá claramente que esse é exatamente o processo do pecado na vida cristã. É preciso a gente ter cuidado com essas coisas, porque isso não procede de Deus, mas procede do sistema caído, do um mundo em rebeldia contra Deus quando você olhar para uma situação, reinterprete aquilo com um novo olhar, o olhar das escrituras, é, filtre os seus desejos, submetendo-os ao, ao crivo da palavra, se aquele de fato é um desejo que vai glorificar ao Senhor, ou vai acabar com a sua vida, vai afrontar a santidade de Deus, isso aqui meus irmãos, João está nos advertindo sobre a natureza do pecado, e a natureza dele próprio que é, que é o Senhor nós devemos sempre primar pelo Senhor e outra razão aí meus irmãos pela qual nós não podemos amar o mundo é que o mundo ele é passageiro ele está em passagem verso 17 ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência ou seja, bem como os seus desejos aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente João está fazendo um contraste daquilo que é passageiro com aquilo que é eterno, onde os nossos olhos estão postos o que é que o nosso coração deseja nós estamos de fato na luz, vivemos de verdade para a glória do Senhor não amem o mundo não amem o sistema caído é um chamado a uma vida santa, uma vida entregue ao Senhor, é um chamado para a gente viver na luz, andando como Jesus andou, você não pode ter, você que é salvo, não pode ter mais divers, algumas práticas na sua vida, o fato de ter pecados, quanto mais, aponta para algo ruim... Porque no coração do verdadeiro crente tem esse ímpeto, essa força, essa vontade de querer viver para agradar o Senhor. O mundo é passageiro, a vontade de Deus é eterna. Cuidado querido, para você não fincar muito forte as suas estacas aqui na terra. Cuidado para você não amarrar as suas cordas com muita força, no sentido de se apegar às coisas da terra especialmente ao sistema que está em rebeldia contra Deus, pense na eternidade, como Paulo disse em Colossenses, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, nós devemos viver sempre nessa expectativa da eternidade meus irmãos, porque o mundo está passando, ele é passageiro, vai chegar um dia em que Deus vai colocar um ponto final nessa história, as coisas aqui estão sendo entesouradas para o dia da calamidade eterna nós não precisamos não podemos viver apegados demasiadamente às coisas aqui da terra devemos viver na perspectiva sempre da eternidade e saber que Deus preenche todo o vazio do nosso coração nós já temos o melhor já temos o maior vive em função disso em razão disso para a glória de Deus as pessoas passam, estava pensando, sobre os meus avós, passaram, meu pai, quantas pessoas você conhece, que já se foi? é uma prova contundente, que o mundo está passando, o chamado de Deus para nós é para a gente pensar na eternidade pensar no Senhor, naquilo que ele tem preparado para mim e para você portanto meus irmãos você ama a Deus está na luz viva a vida de Deus mostre em seu viver o caráter de Deus mostre em sua vida a vida de Deus nós somos a luz do mundo Jesus quem falou isso nós somos o sal da terra a gente deve viver essa verdade de Deus nos agarrando a ela a cada dia o mundo vai tentar engolir a gente mas nós temos de saber da nossa identidade que nós somos filhos, servos somos de Deus vivemos para a glória, honra e louvor dele algumas questões para a gente encerrar, a primeira delas é que, o amor de Deus, foi demonstrado na pessoa de Jesus, Deus demonstrou, a totalidade do seu amor, em uma pessoa, em Jesus, que nasceu, viveu, morreu na cruz, ressuscitou, isso é uma demonstração, grandiosa de amor, a cruz e Cristo, Deus mostrou a totalidade do seu do seu amor numa pessoa. É John Stott quem diz que se você quiser saber o significado da palavra amor, você não pode olhar para as coisas da terra, você precisa olhar para Cristo, para a cruz. É na cruz. Olha como ela está linda hoje. Não foi essa cruz que Cristo morreu, mas ela tipifica ou sinaliza o que aconteceu com o nosso Salvador o amor de Deus foi demonstrado em totalidade nessa pessoa, uma segunda questão meus irmãos, é que é um erro tremendo, achar que o homem pode ter comunhão com Deus, sem ter comunhão com os irmãos, ou melhor, sem ter comunhão com os irmãos, sem ter comunhão com Deus, é um erro tremendo, a gente pensar isso, não dá para a gente ter comunhão uns com os outros, se isso não partir primeiramente de Deus, é Ele quem nos habilita, é esse amor maior, essa comunhão maior, que a gente reflete, não tem como a gente ter comunhão com Deus, se andarmos em trevas, só quem tem comunhão com Deus, é quem, está na luz, finalmente meus irmãos, nós precisamos relembrar, sempre, quem nós somos, nós somos os filhos de Deus, o povo de Deus, chamado antes da fundação do mundo ou visto antes da fundação do mundo sinalizados para o louvor e glória do Senhor então nós precisamos relembrar isso o tempo todo precisamos saber que os nossos pecados foram perdoados você sabia que tem crente que às vezes sofre por causa disso ele teve uma vida pregressa muito dissoluta pecaminosa, fez muitas coisas que desagradam ao Senhor, mas de repente foi alcançado, e tem pessoas que estão na igreja, e que ainda sofrem sentimentos de culpa, por causa do que aconteceu lá atrás, eu quero te dizer em nome de Jesus, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, houve uma ruptura, os pecados foram cancelados, e lançados no mais profundo abismo, e deles Deus não mais se lembra, então considere-se livre em totalidade, pela ação de Cristo na cruz do Calvário, Ele nos perdoou, não traga nenhum sentimento de culpa, porque isso pode ser uma questão de Satanás, de de repente querer nos fazer ser indignos, imerecedores, você não, não pode estar aí, você não tem como você fazer isso, porque você fez aquilo, mas quando isso acontecer, se lembre que Cristo morreu, por você, cancelou os seus pecados, na cruz do calvário, finalmente, para os irmãos do louvor vir, nessa, vocês não sabem, mas essa é a nossa senha, né? finalmente, louvado seja Deus, Finalmente, cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que o seu coração almeja. Filtre tudo e submeta tudo à vontade e ao querer do Senhor. Que o Senhor seja glorificado com as suas palavras, com os seus atos, com a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. o meu desafio é para que você, continue andando com Jesus, o chamado dele não é simplesmente para você, cumprir uma agenda humana, o chamado de Jesus é para você andar com ele, viver com ele sempre, vamos fazer uma oração? Deus amado, queremos colocar essa palavra diante do Senhor, colocar os nossos corações em tua presença, pedimos a tua graça agora, Espírito Santo, vem sobre nós, alimente a nossa vida com as verdades do teu Evangelho, nos dê a graça de entendermos a nossa posição, nos dê a graça de agradar ao Senhor com os nossos atos, com a nossa fala, com aquilo que pensamos, que tudo seja usado para a glória do teu nome, e sonda ao Deus os nossos corações, Vê se há nele algum caminho mau e guia-nos por teu caminho eterno, em nome de Jesus, derrame sobre nós a tua bênção agora, para a glória do teu nome, amém.